0: Como bien sabemos, las tradiciones tienen un lugar siempre especial en nuestras vidas y encontramos tradiciones de todo tipo. Hay tradiciones familiares, tradiciones provinciales, nacionales. También los colegios tienen sus propias tradiciones. Y en mi caso, bueno, ahora estamos como capellanes en un colegio, San Patricio, es un colegio irlandés donde está lleno de muchas tradiciones desde los comienzos de este colegio y hace dos o tres semanas más o menos el primer sábado fue de octubre tuvo lugar una de las grandes tradiciones del colegio que son unas olimpiadas que tienen desde que se fundó casi los primeros sábados de mes todo el colegio junto con todos los personal más todas las familias no falta nadie bueno, tienen esas famosas olimpiadas que se dividen por casas o equipos y durante un mes previo están haciéndolos las preolimpiadas, donde se van cada uno en su disciplina, los competidores, entrenando. Y después, en ese día, bueno luego de una inauguración y una bendición, comienzan las competiciones. Cada grado va sumando puntos, cada uno pertenece a un equipo, desde el primer grado hasta el nivel final se suman todos los puntos y hay un ganador y un perdedor así sucede bueno y en ese día empezó y dije bueno vamos a recorrer un poco las disciplinas entonces dije bueno voy a la de jabalina así que me fui a la competición de jabalina que justo estaban ahí ya preparándose los chiquitos de primer grado a cuarto grado eran unos piojos así Estaban haciendo el precalentamiento ¿eh? con pequeños saltitos, cada uno, y en medio de ese clima estaban, por supuesto, la mamá y el papá, alentando a cada uno de ellos como los mejores hinchas. ¿Eh? diciendo vamos, Juanchi, vamos, Agus, campeón, vos podés. Bueno, cada uno dándoles aliento. ¿Eh? Y después de esa preparación, cada uno agarraba su pequeña jabalina ¿eh? en ese momento y la lanzaba. Bueno, algunas iban un poco lejos, justo era un día muy ventoso, entonces algunas parecían que volvían hacia atrás. eran más para un boom, eran parecidas más... Pero me animo a decir esto, que cuanto más corto era el lanzamiento, más fuerte era el aliento de las familias. Así que, por supuesto, eran felicitaciones, bárbaro el tiro. Bueno, después, con el respectivo abrazo de oso de la mamá y el papá. Y así durante toda la mañana. Toda esa mañana. Ese era el clima que se vivía, un clima de alegría, un clima positivo, un clima de distensión, bueno, un gran clima, donde las grandes protagonistas eran las palabras. Eh, no solamente lo que se hacía, sino las palabras que siempre eran palabras de ponderación y de afirmación durante ese día. Y volviendo a estas Olimpiadas, y también en este mes de la familia, donde estamos haciendo hincapié en algunos aspectos particulares, uno podría pensar, solamente para los niños, las palabras de sus padres o las palabras de afirmación, de positividad, de ánimo generan un impacto tan positivo? ¿O no nos sucede también lo mismo a los adultos o a los jóvenes? Cuando estamos en medio de, podemos decir, un microclima donde las palabras animan y construyen. Por eso la propuesta esta semana es poder favorecer en nuestros hogares, generar un microclima virtuoso, donde las palabras puedan ayudar a construir cada vez más un clima familiar positivo. Muchas veces hablamos de las malas palabras. Bueno, estas serían las buenas palabras, puntualmente las palabras de afirmación, ¿eh? como la de los papás y la mamá de estos niños durante esos días, a nuestra edad y en nuestras circunstancias y con las peculiaridades que tiene cada una de nuestras familias ¿cómo hacerlo? siempre uno busca mirar a Jesús ¿Cómo eran las palabras de Jesús y uno ve que eran muy positivas y afirmativas confirmadoras para los que lo rodean la paz esté con ustedes frente a un momento de inquietud Alégrense cuando veía que había un clima de desazón o de tristeza sean fuertes también les advierte, van a sufrir. Pero tranquilos, ¿eh? yo estaré siempre con ustedes. No es que oculta las dificultades. pero Son palabras que tienen habitualmente un efecto positivo en quien las escucha. Tiran para arriba, levantan el alma. Y esto es lo primero que podemos imitar también de Jesús esta semana. Animar, felicitar, remarcando las cosas buenas de las personas, especialmente en mi familia, que me rodean. Evitando palabras de desánimo que aplastan, que entristecen. Evitar también decir todo lo que uno piensa en todo momento y tener esa templanza necesaria para saber resistir en algunos momentos esas palabras que uno se da cuenta que generan un mal clima y hacen mal a las personas que nos rodean. Y por el contrario, Favorecer todas aquellas palabras que uno percibe que pueden ayudar a los que me rodean. En definitiva, decir palabras motivadas por el amor. ¿Qué significa esto? El amor buscando el bien de las personas que me rodean. Eso es el amor, buscar el bien de los que están cerca. Si eso lo va a ayudar, lo digo, y si no va a ayudar, callo. Eso también es amor, saber callar cuando sea necesario. Es decir, buscando nunca decir palabras movidas por el enojo, la revancha, sino más bien por el cariño. Palabras que surjan y generen esperanza y no dureza. Esas son las palabras también que tenía Jesús. En segundo lugar, no solamente eran positivas, sino las palabras de Jesús, esas palabras de afirmación que decimos, son palabras auténticas y a la vez profundas nacen de la interioridad de él y a la vez tienen una hondura muy grande es decir, van más allá de lo que uno pudiera ver superficialmente cuando él habla de algún modo interpreta cuáles son los estados de ánimo lo que sucede a los discípulos y ahí interviene se da cuenta lo que necesitan por eso las palabras esta es la afirmación no significa adular no significa estar siempre diciendo vamos, vamos como un, de un modo quizás torpe sino tienen un significado más profundo ven quizás lo que las personas que están al lado mío no ven ven aquello que pueden generar esas palabras aunque quizás la persona que está al lado en una primera instancia no se da cuenta y llena de sentido recuerdo un testimonio que, que vi la semana pasada en el de la serie del curso alfa, ¿eh? de la, era la quinta la quinta el quinto tema que era cómo orar ¿no? así que tiene hay una cantidad de son 10-12 videos que están hechos del curso alfa y hay uno, el quinto, donde hay un joven que se llama Alex Douglas, ese es el nombre, que él mismo da su testimonio y cuenta esto él dice que de chiquito era muy mentiroso y a la vez dice él que era muy inteligente. Entonces, bueno, le gustaba mentir, pero también le gustaba ir sofisticándose en la mentira. Entonces cada vez iba intentando hacer cosas o mentiras cada vez más complejas sin que sus padres se dieran cuenta. Un día después de ir al cine y se llega a su casa, entra y los padres se sientan en un escritorio y le dice, Alex, queremos hablar con vos. Bueno, él en ese momento, por supuesto, se había dado cuenta que lo habían descubierto. Básicamente, ¿qué es lo que había hecho? Había entrado a la cuenta bancaria de su padre y le había robado dinero de esa cuenta. Así que, bueno, él dice que en ese momento me agarraron. Subió a su cuarto, por las escaleras, dice que entró, corrió la cama al lado de la puerta de entrada, arriba de la cama puso las sillas arriba de las sillas, libros, y se puso él del otro lado de esa barricada que estaba ahí. Y de repente escucha la escalera que va subiendo alguien que era el padre, y tocan la puerta. Y él dice que en ese momento él estaba llorando, y recuerda los sentimientos que tenía en ese momento en, en su corazón, diciendo, «Soy un mal hijo, soy una basura». Así, así lo dice. mira lo que he dice, los padres han sido buenos conmigo y yo hice esto». Bueno, todos esos pensamientos empezaron a girar en él. No atendió en ese momento. Y bueno, cuando ve que su padre se estaba yendo, escucha estas palabras, ¿no? Que, que, que las anote acá, para no decir ni de más ni de menos. Dice que le dijo estas palabras. Alex, necesito que sepas que tu mamá y yo... Te amamos. Estamos muy confundidos porque no sabemos qué hemos hecho mal por ti. Me encantaría que abras la puerta porque quiero darte un abrazo. Eso le dijo. Bueno, tiene un final feliz. Abrió la puerta, le dio un abrazo, se reconciliaron y él dice, bueno, a partir de ahí fui el mejor hijo. Pero a través de eso, yo descubrí también el amor de Dios Padre y en general no volví a mentir, por lo menos. De ese modo, cambié. Fíjense, quizás no es tan fácil hacer eso, pero lo que pudo hacer unas palabras de un padre que veía que su hijo era mucho más de aquello que había hecho, de esa mala acción, sino que veía más profundamente, veía que era un buen chico y bueno, se había encausado mal. Vio más, supo qué palabra utilizar, qué tecla tocar nacida del amor en su hijo y esas palabras de una situación mala surgió luz vida, conversión son palabras que nacen especialmente del amor y del conocimiento que uno tiene quizás lo pensó quizás no no lo dice él pero seguramente discernió antes habrá hablado con su madre esposo y esposa, y dijeron, ¿qué le decimos? Bueno, vamos a alentarlo, vamos a darle otra oportunidad. Bueno, y ahí interpretaron que eran estas las palabras. A veces pueden ser otras. De hecho, hoy en el Evangelio, ¿qué sucede? A ver, uno podría decir que Jesús le dice unas palabras, en, en el buen sentido, provoca a ese joven rico para que deje todo y lo siga, y podría haber sido uno de los doce, podría haber sido Juan, Pedro, Santiago. Bueno, pero esas palabras, en ese momento, no produjeron el efecto esperado. ¿Mm? Podemos decir que se achicó este joven. Tuvo, Bueno, ¿por qué? Porque tenía muchos bienes, dice la pared. Se fue entristecido. Pero Jesús hubiera hecho de vuelta eso. No dice lo que pasó después. Quizás ese joven se arrepintió, reflexionó, dio un paso. Quizás no, no lo sabemos. Es decir, hasta Jesús... A veces tiene palabras que buscan un bien, pero también está la libertad de otras personas. ¿eh? Pero lo hizo con amor. Por lo tanto, no haberlo dicho, por supuesto en Jesús no puede suceder, pero sería cobardía, porque amor está diciendo algo muy bueno. Estoy haciendo una invitación grande a ese Pero bueno, ahí quedó. Quiero decir con esto que a veces no es fácil. A veces uno intenta con las palabras construir, pero no siempre consigue eso que uno busca. Pero por lo menos, y esta es la invitación en esta semana, es trabajar en nuestras familias, generando un clima, generar un clima familiar virtuoso en el lugar que yo estoy, conociendo a quienes me rodean y viendo cuáles son las mejores palabras para ayudar al Espíritu Santo y a Jesús a las personas que me rodean, desterrando aquello que no sirva, que sea inútil y favoreciendo aquello que afirme, confirme, aliente y anime a las personas que me rodean. Cada semana hay una propuesta que llega al newsletter para, para trabajar en familias, con varias propuestas. Bueno, yo les propongo, bien concretamente, le proponemos una, que se animen a hacerla, que es una ronda, por ahí la conocen, muy simple, ronda de virtudes. Se junta la familia, sean dos, tres, se invita al que quiere al que no quiere se la pierde. Se toma cada, de acuerdo a los que sean, un papel con el nombre de cada uno, si son cinco, cinco nombres, y, ¿se acuerdan de ese juego que era Chancho va A? Que rodea, bueno, se va anotando, ¿eh? por lo menos los más grandes se acuerdan de eso, los más jóvenes de que se van anotando cada uno el nombre, se va pasando, Iban anotando virtudes, palabras de afirmación de la persona que me rodea. Hasta que da toda la vuelta. Uno dice, paso, chancho va, gira, 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 gira. Palabras, virtudes. ¿eh? Reconocimiento a la persona me rodea, las más que puedan. Y esas palabras que aparecen ahí también serán palabras de afirmación para mí. Ahora de afirmación. Ahora palabras positivas. Para el otro siempre tenemos tiempo, ¿no? palabras de reproche, no, Estas es son de afirmación y trabajemos especialmente eso en nuestros hogares. Jesús en su vida pública confirmó, animó, alentó, ayudó a las personas que lo rodeaban. Bueno, pidámosle al Señor sus labios para poder hacer también eso en nuestras familias.